0: האוניברסיטה המשודרת
1: מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. והסמסטר, עבודה. והפעם, שיחה עם הדוקטור טלי קריסטל, מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה על איגודי עובדים. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם לשיעור נוסף בסמסטר מבוא לעבודה של האוניברסיטה המשודרת. הפעם אנחנו מתמקדים בעובדים ובפרט בזכותם להתאגד ובתנועת המטוטלת שנראה שעברה על איגודי העובדים מבחינת כוחם, מעמדם והשפעתם. איתנו שוב דוקטור טלי קריסטל מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום לך. יש היגיון באמירה הזו לגבי תנועת מטוטלת? זאת אומרת, נראה שאחרי עשורים שבהם איגודי העובדים היו חזקים ועוצמתיים, בשוק העבודה הנוכחי יש להם פחות מקום, זה נכון?
1: זה נכון, אז אני מסכימה עם החלק הראשון של המטוטלת. איגודי עובדים נחלשו בצורה משמעותית פחות או יותר משנות 70' ואילך. זה לא משהו שקרה רק בישראל, זה קרה בכל המדינות המערביות.
0: והיא לא חוזרת חזרה המטוטלת.
1: יש סימנים שייתכן והמטוטלת תחזור <laughs> חזרה, ואולי נדבר על זה, אבל אנחנו עדיין לא רואים תנועה חזרה של המטוטלת, כן. ואת
0: ניגשת לכל הסוגיה הזו של ארגוני עובדים מתוך ראייה סוציולוגית. נכון, אז אני באה מתחום של סוציולוגיה כלכלית, אני חוקרת את שוק
1: העבודה, ולכן אני מסתכלת על איגודי עובדים מתוך הפריזמה של שוק העבודה. רק רוצה להסתייג שאני לא חוקרת אותם כתנועות של עובדים. ולא חוקרת של היסטוריה של העבודה, ולכן אנחנו בעיקר נדבר עליהם דרך שוק העבודה. ועוד הסתייגות אחת שכדאי שאני אגיד, שבשנה האחרונה אני יועצת חיצונית למכון המחקר
0: של ההסתדרות הכללית, ואנחנו נדבר על ההסתדרות, אז טוב שהבהרנו את הנקודה הזו, ואני בכל זאת אלחץ אותך קצת ואבקש, כן, שתזכירי לנו, אפילו שזו לא סקירה היסטורית, כיצד התגבשו תנועות העובדים. זאת אומרת, על איזה רקע, על איזה צורך זה נועד לענות.
1: אז אתנות העובדים התגבשו פחות או יותר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהצורך היה בעיות בעולם העבודה. אם אנחנו מסתכלים על עולם העבודה שלושתם שנים, אנחנו מדברים על שכר נמוך, אנחנו מדברים על עבודה ימית, אנחנו לא מדברים על קשר ארוך בין העובד למעביד, אנחנו מדברים על בעיות של תחלואה קשות, אנחנו מדברים על שעות עבודה. יש מחקרים שמדברים על 80 שעות עבודה בשבוע. כלומר, אנחנו מדברים על כך שתנאי העבודה ותנאי השכר באותם שנים, התנאים הללו היו קשים, מדברים גם על עבודה של ילדים באותם שנים, ואיגודי העובדים החלו להתמסד באותן מדינות מלמטה, כאיזשהו צורך לשפר את תנאי השכר ותנאי התעסוקה של העובדים. שלצורך הזה אחר כך, עם התמסדות של מדינת הרווחה וחקיקת העבודה, אנחנו רואים את התחזקות. כוחם של איגודי עובדים במדינות המערביות, כאשר ישראל היא מקרה קצת אחר כאן.
0: נגיע לישראל, אבל דווקא מעניין אותי מה שאמרת בסוף הדברים שלך, האם איגודי העובדים הם היו הכוח המניע? לחקיקה בעד זכויות העובדים, או להפך, שדווקא חקיקת הזכויות של העובדים חיזקה את איגודי העובדים.
1: שתי התשובות נכונות. <laughs> <laughs> איגודי עובדים גם היו כוח מניע חקיקת עבודה בהרבה מדינות. אם אנחנו מדברים חקיקה של שעות עבודה, אם אנחנו מדברים על נושאים של שכר מינימום, אם אנחנו מדברים על עבודת נשים. אבל גם החקיקה שהכירה בזכות של העובדים להתאגד, היא אפשרה את צמיחת כוחם של איגודי עובדים, אפשרה ליותר ויותר עובדים להצטרף לאיגודי עובדים, בלי שהמעבידים... התנגדו להצטרפות של העובדים.
0: אני פתאום חושבת שאנחנו משוחחות כבר כמה דקות ולא הגדרנו בעצם בצורה רשמית או פורמלית מהם מה ארגוני עובדים. בואו נעשה הגדרת מושגים.
1: בישראל כשאנחנו אז... מדברים על איגוד עובדים, איגוד עובדים יציג, כלומר שהוא מייצג את העובדים, הכוונה היא לכך שהוא מייצג לפחות כשליש מהעובדים במקום העבודה. כלומר זה אומר שהם נרשמו כחברי שהם ארגון. שהם חברים, בדיוק, שהם חברים מאיגוד עובדים, והאיגוד מול ההנהלה במשא ומתן, שהמטרה המרכזית של האיגוד עובדים זה לחתום על הסכם שכר קיבוצי, העובדים שחברים לאיגוד העובדים ועובדים שלא חברים. באיגוד עובדים, ההסכם השכר קובע את השכר ואת פני העבודה של כלל העובדים.
0: כלומר, מספיק שיש 30% מהעובדים במפעל או במקום העבודה שיהיו חברים בארגון העובדים, כדי שארגון הזה יוכל להשיג הסכם שיחול על כלל העובדים. שיוכל
1: לייצג את כלל העובדים מול העולם. אבל נכון. האם
0: חייב להיות גם הליך של בחירות דמוקרטיות, נניח לחברי הארגון, כשהוא יציג, זה אומר גם שבהכרח היה כאן איזשהו תהליך של בחירה, או שמספיק שאני אקים
1: זה לא אומר בהכרח תהליך בחירות דמוקרטי, זה המצב המומלץ, אבל זה לא תמיד מה שקורה בפועל. כשאנחנו אגב... מדברים על איגודי עובדים בישראל, אולי נדבר על כמה רמות. אנחנו מדברים על התאגדות במקום עבודה מסוים, ובישראל, לפי חקיקת העבודה, אם למשל הקמתי ועד עובדים במקום העבודה, הוועד הזה חייב להיות מסונף לאחת מההסתדרויות הארציות. מוכרת אולי יותר ההסתדרות הכללית, אבל יש לנו גם את ההסתדרות הלאומית, יש לנו את מען. ויש לנו את כוח לעובדים, מען לכוח לעובדים, זה תופעות יותר חדשות של ה-20 שנה האחרונות. דרכם, אם אני רוצה להתאגד ממקום העבודה, אני חייבת להיות מסונפת לאחת מההסתדרויות הארציות הללו.
0: ואמרת קודם שהמטרה המרכזית של איגוד העובדים היא לחתום על הסכם קיבוצי. ויש לנו נתונים על כך שאיגודי עובדים מובילים להסכמים קיבוציים טובים יותר? אז התשובה היא כן.
1: אנחנו <אח> יודעים
0: שעובדים
1: מאוגדים... השכר שלהם גבוה יותר בהשוואה לעובדים לא מאוגדים. אנחנו יודעים שעובדים מאוגדים נהנים מהטבות, פנסיה, קרן השתלמות בישראל, ביטוח בריאות במדינות אחרות. ההטבות האלה גבוהות יותר בהשוואה לעובדים לא מאוגדים. יודעים שעובדים מאוגדים נהנים יותר מביטחון תעסוקתי בהשוואה לעובדים לא מאוגדים. אנחנו יודעים שלעובדים מאוגדים... יש השפעה חיובית על אוטונומיה במקום העבודה, על מידת הלחץ שאנחנו נמצאים, על האפשרויות שלנו לשלב בין עבודה ומשפחה. אנחנו יודעים שלאיגודים יש השפעה חיובית על שלל הממדים האלה.
0: אז זה נכון לגבי העובדים בתוך הארגון, אבל מחוץ הלא הון, נניח המעסיקים, אני מניחה שהם פחות מרוצים מזה שיש איגוד עובדים. את
1: צודקת מאה אז עובדים מאוגדים נהנים מקיומו של איגוד עובדים, אבל גם העובדים הלא מאוגדים. יש המון פחות או יותר משנות ה-80 ואילך, דווקא צמד כלכלנים מאוניברסיטת הרווארד, הם היו הראשונים שהחלו לחקור את ההשפעה של איגודי עובדים על העובדים עצמם ועל המשק. ומהמחקרים שלהם משנות ה-80 המוקדמות נספו יותר ויותר ממצאים סטטיסטיים, שכמעט כולם מראים לנו לתוצאות החיובות של איגודי עובדים, גם מבחינת צמצום פערי השכר. למה? כי איגודי עובדים מעלים יותר את השכר של העובדים הפחות משכילים של העובדים עם השכר נמוך כן. בהשוואה לעובדים עם גבוה. איגודי עובדים יכולים לצמצם פערים גם במקום העבודה וגם בכלל התעשייה. אם אני כמעביד לא רוצה שיקימו ועד עובדים במקום העבודה, אני יכולה פשוט להעלות להם את השכר כדרך למנוע מהם להקים ועד עובדים. אנחנו יודעים גם שאיגודי עובדים חזקים קשורים עם שיעורי אבטלה נמוכים יותר במדינות, עם צמיחה יש מחקרים גם מראים שמקומות עבודה מאוגדים הפריון גבוה יותר. שואלת את השאלה, אז למה מעבידים באמת לא רוצים איגודי עובדים? <laughs> שהתשובה היא רווחיות. כאשר יש לנו איגודי עובדים, עלויות העבודה גבוהות יותר, כן. ועלויות העבודה האלה באות על חשבון הרווחים.
0: אבל אני חייבת לשאול, אין מחקרים שמציגים תמונה הפוכה לזו שאת מתארת כאן? זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת כאן, מכל הבחינות, אולי חוץ מהמעבידים שצריכים לשלם יותר כסף, רצוי וטוב שיהיו איגודי עובדים. אין כלכלנים, חוקרים, סוציולוגים שחושבים אחרת? אז שוב פעם, כמעט ולא. אני, כשאני התחלתי
1: לחקור על איגודי עובדים, לאו דווקא באתי בגישה חיובית או שלילית לאיגודי עובדים. זאת אומרת, זה שהקיבוצניקית ללמוד... לא... לאו דווקא, <laughs> לאו דווקא מותה, וזה שעם הרופא ועם המורה, כלומר, יש פה איזשהו עבר כן. של איגודי עובדים. באתי ללמוד על איגודי עובדים, ובאמת, המחקרים שמצטברים משנות ה-80 ואילך, כשאנשים החלו לחקור יותר התוצאה היא כמעט חד משמעית על ההשפעות החיובות של איגודי עובדים. עוד מעט נדבר על ישראל, אבל בגדול, זה מה שהמחקרים הסטטיסטיים מלמדים אותנו. כמובן שיש גם סיפורים של סיאוב של איגודי עובדים, כן. יש גם מחקרים על תהליכים לא דמוקרטיים שמתרחשים בתהליכי עובדים, אבל אלה לרוב היוצאים
0: מהכלל. אנחנו אולי עוד נדבר כלל. עליהם בהמשך, אבל עוד לפני כן תופעה מעניינת היא שאיגודי עובדים... בכלל, לא רק בארץ, במדינות רבות, איכשהו בסופו של דבר מתחברים לאיזושהי מפלגה פוליטית והופכים להיות כוח משפיע הרבה מעבר לשוק העבודה. למה זה קורה?
1: התהליך הזה נקרא קורפרטיזם, שזה משהו שאפיין את מדינת ישראל וגם חלק ניכר ממדינות אירופה. אנחנו מדברים לא באופן כללי על איגודי עובדים, אלא על איגודי עובדים חזקים וריכוזיים, שמאגדים... נגיד ההסתדרות ומפא"י פה בארץ. בדיוק, שמאגדים חלק משמעותי. מהעובדים במשק, יש להם איזשהו קשר עם מפלגת העובדים, מה שהיה מפא"י בזמנו, אבל במקביל גם קשר עם ארגוני המעבידים. יש פה תהליך של קביעת מדיניות משותפת בין העובדים, המעבידים והמדינה, והתוצאות שאנחנו רואים מבחינה כלכלית, התוצאות האלה הן חיוביות. וזה באמת מה שאפיין את ישראל פחות או יותר עד שנות ה-70 וה-80, איזשהו מבנה קורפרטיסטי כזה של קביעת מדיניות בשוק העבודה, אבל... פחות מאפיין את ישראל בעשורים האחרונים. אז כן.
0: בואי באמת נתמקד בישראל ובתפקיד של איגודי עובדים כאן בארץ. מה הייתה עיריית הפתיחה של תחילת התארגנות העובדים בישראל? בתחילת
1: המאה ה-20 אנחנו רואים קצת שביתות, קצת תחילה של תהליכים של התאגדות, קצת גם בענף הבנייה, אבל התופעה המשמעותית הראשונה, 1920, הקמת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים. בארץ ישראל, מה שמרמז לך שמי היה יכול להיות חבר בהסתדרות. ורק ב-65 ההסתדרות שינתה את השם להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. כלומר, רק בסוף שנות ה-50 העובדים הערבים יכלו להצטרף לשורות ההסתדרות. אז ההסתדרות הוקמה פחות או יותר בשנות ה-20, ומהר מאוד, כמה שנים ספורות לאחר הקמת ההסתדרות, אנחנו רואים ש-70 עד 80 אחוז מהעובדים במשק היו חברים בהסתדרות הכללית.
0: שזו תופעה מוכרת מבחינת ההיקף <אז>... של ההצטרפות?
1: זאת לא תופעה מוכרת. לרוב, כפי שאמרתי, במדינות המערביות, איגודי עובדים צומחים מלמטה, מתוך איזשהו צורך לשפר את תנאי השכר בתעסוקה. כאן בישראל הצמיחה הייתה מלמעלה. כלומר, המפלגות הפוליטיות של אותם שנים צירפו עובדים לשורותיהם דרך ההסתדרות הכללית.
0: ואחרי הקמת ההסתדרות הכללית, שכאמור זוהתה עם מפא"י, בעצם הוקמה הסתדרות ארצית אחרת, שזוהתה עם צד אחר במפה הפוליטית, נכון? זה בשנות ה-30.
1: נכון, אנחנו רואים את ההקמה של ההסתדרות הלאומית, אבל ההסתדרות הלאומית... אף פעם לא הייתה שחקן מאוד משמעותי בשוק העבודה.
0: אבל הזכרת קודם עוד ארגוני עובדים חדשים יותר, כמו מען או כוח לעובדים. איך נראה המארג הזה? איזה תפקיד משחק כל אחד מהגופים האלה?
1: אז הקמה של מען וכוח לעובדים, פחות או יותר בעשר, עשרים שנה האחרונות, נתנו להסתדרות להתעורר. ומכיוון שגם מען וגם כוח לעובדים, מאגדים עובדים מלמטה. הם מגיעים למקומות העבודה, משוחחים עם העובדים, מנסים להבין את הצרכים והאינטרסים של העובדים, הם מנסים לאגד אותם מתוך מקומות העבודה. אני רק אציין לחיוב של ההסתדרות, שההסתדרות ראתה את זה, ראתה שיש לה איזושהי תחרות, וגם היא יותר ויותר מתחילה לאגד עובדים מלמטה, להגיע למקומות העבודה עצמם, לשמוע את העובדים, לדבר עם העובדים, להבין את העובדים ולנסות לאגד אותם במקומות העבודה.
0: אבל הצמיחה הזו מלמעלה למטה של ההסתדרות פגעה ביכולת שלה להוות איגוד עובדים אפקטיבי יעיל?
1: אז כאן הדעות חלוקות, אין כאן מסקנה רשמית. יש כאלה שחוקרים שיגידו שכן, שהצמיחה הזאת מלמטה, הנסיבות הפוליטיות שהביאו לוועדה של ההסתדרות, הביאו לכך שהיא דווקא פעלה לרווחתם של העובדים. ויש כאלה שמסתכלים על התוצאות הכלכליות ויגידו שלמרות שההסתדרות צמחה מלמעלה ומבחינה פוליטית, מבחינה כלכלית אנחנו רואים שבשנים שההסתדרות הייתה חזקה, שיעורי האבטלה היו נמוכים, הצמיחה הכלכלית הייתה גבוהה, והפערים בשוק העבודה בין העובדים היו יחסית נמוכים. אני לאו דווקא יכולה מבחינה סיבתית לקשור את זה להסתדרות, אני יכולה להגיד שבאותן שנים שזה מה שהחוקרים מסתכלים, מסתכלים על ה... על השנים שבהם ההסתדרות הייתה חזקה.
0: כן, אבל צריך לומר שהיא גם עברה שורה של משברים. אולי אחד השיאים בהקשר הזה היה הנאום הלוויתנים של מי שהיה אז יושב ראש ההסתדרות, חיים רמון. בואי נשמע אותו.
1: למה אנחנו מכניסים לתוך הקופז, לתוך ההסתדרות, אויבי הסתדרות? אנשים ששונאים את ההסתדרות. למה? בשביל דמי החבר? לוקחים את הכסף מהחולים ומשתמשים בו לצרכים פוליטיים, מנגנוניים. כיתתיים, כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף, מסתערים שוב ושוב, ורוצים להתאבד. ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים החיים. ואתם לא רוצים, ואתם לא רוצים.
0: אז באמת נאום זכור היטב, והוא מסמן בעינייך איזושהי נקודת מפנה בכוח של ההסתדרות, במעמד שלה, כי היום הרי זו תקופה כבר אחרת. נכון. נכון. אז ההסתדרות החלה להיחלש עוד לפני כן.
1: אם אנחנו מסתכלים על התהליך לאורך זמן, היא החלה כבר משנות ה-80 בעקבות תהליכים גם גלובליים וגם תהליכים מקומיים. אבל אכן המשבר המרכזי היה בשנת ה-95 ואילך, עם בעצם הפרידה של ההסתדרות הכללית מקופת חולים כללית ומקרנות כן. הפנסיה. מה שאומר שאם בעבר, אם הייתי רוצה לקבל שירותי קופת חולים כללית, הייתי חייבת להיות חברה בהסתדרות הכללית, אם הייתי רוצה ליהנות מפנסיה טובה, הייתי חייבת להיות חברה בהסתדרות הכללית. מ-95', תחילת 96' ואילך, הקשר הזה נותק. אם אנחנו מסתכלים באמת על שיעור השכירים שחברים בהסתדרות הכללית, השיעור הזה ירד משמעותית מאמצע שנות ה-90' ואילך. אנחנו מדברים ממספרים של 70 אחוז. להיום למספרים של 25 אחוז, כלומר היום רבע מהשכירים במשק חברים בהסתדרות הכללית או באיגוד עובדים אחר.
0: וזה אולי מייצג גם את המעבר המנטלי, אולי הייתי אומרת, או של השקפת העולם של הישראלים מחברה שהיא יותר שוויונית או סוציאליסטית לחברה שהיא יותר קפיטליסטית במהותה?
1: יכול להיות שזה חלק מההסבר, אבל במחקרים שאנחנו רואים, לפחות בארצות הברית, אני שם מחקר לא מזמן, שבחן כמה עובדים רוצים להיות חברים באיגודי עובדים. כן. והמחקר הזה מצא שאם כל מי שרוצה להיות חבר באיגוד עובדים אכן היה חבר באיגוד עובדים, שיעורי התאגדות בארצות הברית היו היום משהו כמו
0: 70%. אז למה הם לא עושים את זה?
1: כי היום יותר קשה להצטרף לאיגודי עובדים בהשוואה לעבר. גם בגלל שינויים מבניים שחלו בשוק העבודה, גם בגלל שינויים פוליטיים, למשל, היחלשות כוחם של מפלגות העובדים, שהתרחש גם בארצות הברית. וגם חלק מהשינויים הפוליטיים האלה הביאו לכך שלמעבידים יש היום יותר כוח בהשוואה לעבר. אנחנו באמת רואים היום שמעבידים מתנגדים ביתר כוח לקיומם של איגודי עובדים. ואם אני כמעביד לא מעוניין בכך שיוקם איגוד עובדים במקום העבודה, יש לי שלל דרכים שאני יכול להשתמש בהם על מנת לעשות את זה, חלקן חוקיות וחלקן לא חוקיות. אז... למשל, כמעביד אני יכול להסביר לעובדים שאם הם יצטרפו לאיגוד עובדים, יכול להיות ששיעורי הרווחיות של מקום העבודה ייפגעו משמעותית, יכול להיות שאני לא אוכל לאפשר להם אפשרויות תעסוקה בטווח הרחוק, יכול להיות שזה יפגע בשכר שלהם. יש מעבידים גם שמתנכלים אישית לעובדים שמנסים לעגן עובדים, אם זה על ידי פיטורין כן. או אם זה על ידי התנכלויות אחרות. כן. מדינות אחרות, אנחנו יודעים שמעבידים גם יכולים להעביר את מקום העבודה למקום שבו חוקי העבודה מאפשרים להם לעשות דברים שהם לא מאפשרים להם. לעשות במדינת המוצא. חלק מאוד משמעותי מכך שאיגודי העובדים נחלשו בעשורים האחרונים. בכל העולם. בכל העולם. זה המעבידים מתנגדים היום ביתר שאת לקיומם של עובדים, אבל במקביל גם לשינויים מבניים. למשל, יש היום פחות עובדים שמועסקים בתעשייה. בתעשייה יותר קל לאגד עובדים מאשר בשירותים, שמקומות עבודה קטנים יותר. יש פחות מפגשים בין העובדים, יש פחות מה שנקרא שהיא סולידריות של רצפת העבודה. Okay. יותר קשה לאגד עובדים בשירותים, למרות שאנחנו כן רואים בשנים האחרונות כמה התאגדויות חדשות.
0: אז תכף נגיע להתאגדויות החדשות, אבל אני עוד מנסה להבין את ההיחלשות. מה סדר הגודל שלה? זאת אומרת, כמה המגמה הזו היא רחבה?
1: אז אם אנחנו מדברים על מספרים, בישראל בתחילת שנות ה-80, כ-80% מהעובדים במשק היו חברים באיגוד עובדים, והיום המספר מדבר על 25. כן, ירידה זה... דרמטית. אבל בעולם? בעולם אנחנו רואים גם ירידה בשיעור כוחם של איגודי עובדים, בחלק מהמדינות כוחם נחתך בחצי, בדומה לישראל. אנחנו רואים ירידה בכל המדינות המערביות, עם שינוי בתזמון ובגודל. גם במדינות סקנדינביה, שבהן איגודי עובדים חזקים מאוד, הם נחלשו. ב-20 שנה האחרונות, אבל ההיחלשות היא מינורית יותר בהשוואה למדינות מערביות אחרות.
0: מה המשמעות של זה עבור האזרח הקטן? זאת אומרת, אני, אני צריכה להיות מודאגת מזה שיש עכשיו פחות איגודי עובדים שהם חלשים יותר, או ששוב, אולי זה דווקא דבר שהוא לא כל כך גרוע מבחינת הצמיחה, הרווחיות וכיוצא באלה.
1: אז כפי שאמרנו קודם, מחקרים מראים על החשיבות של איגודי עובדים גם לכלכלה, גם מבחינת העובד וגם מבחינת המשק, אבל אני חושבת שיש גם חשיבות לעובדים מבחינת הקול. מבחינת הכל של העובדים, איגודי עובדים מאפשרים לעובדים להשמיע את קולם במקום העבודה, בהשוואה לכך שלא קיים איגוד עובדים. ולקול הזה אני חושבת שיש חשיבות רבה. גם מבחינת המעורבות שלי במקום העבודה, גם מבחינת האפשרויות שלי להשפיע על מקום העבודה. ללא איגוד עובדים, אני צריכה כעובדת עצמאית להשמיע את קולי, מה שלא תמיד אני מרגישה בנוח לעשות. אני יכולה לחשוש שיפטרו אותי, אני יכולה לחשוש שזו בעיה פרטית שלי, שהיא לא משותפת לכלל העובדים, ולכן הקול של העובדים פחות מושמע במקומות עבודה שהם לא מאוגדים.
0: אבל מצד שני, אנחנו מכירות גם את הביקורת שאומרת, איגודי העובדים לא פעם משמיעים קול חזק יותר כשמדובר בגופים גדולים, ודאי אם מדובר במונופולים, חברת החשמל או נמלים והרכבת. זאת אומרת, מקרים שבהם גם בתוך איגודי העובדים יש אי שוויון.
1: זה נכון. אז אם אנחנו דיברנו בפרק על שוק העבודה, דיברנו על התרחבות הסדרי עבודה לא שגרתיים, מה שנקרא, אז גם במקומות עבודה מאוגדים אנחנו רואים מה שנקרא דור א' ודור ב', לפעמים גם דור ג' ודור ד', מה שאומר שלא כל העובדים המאוגדים זוכים לאותם תנאים. אבל זה חלק מזה שהיחלשות כוחם של איגודי עובדים, שמה שהם יכלו לדרוש ולקבל בעבר, היום הם כבר לא יכולים לדרוש ולקבל, ולפעמים... בלית ברירה הם מסכימים, לפעמים זה עם ברירה, לפעמים גם זה לית ברירה. והמשמעות אני... של דור א' ודור ב', שלדור ב', לרוב התנאים פחות טובים. אם זה ביטחון תעסוקתי, אם זה שכר, אם זה תנאי תעסוקתי.
0: אבל זה לא רק עניין של זמן. זאת אומרת, אני גם מתייחסת לשאלה האם עובדים ממקום עבודה קטן יותר שמאוגדים, נניח, בהסתדרות, האם הם זוכים לאותו יחס כמו העובדים ששייכים לחברה הגדולה בהרבה, הם מאוגדים בהסתדרות. זאת אומרת, לכל העובדים המאוגדים בה. על
1: פניו היא לאכולה, אבל זה לאו דווקא מה שקורה בשטח. אנחנו יודעים ממחקרים יותר היסטוריים את היחס המועדף יותר של ההסתדרות לאיגודי עובדים החזקים, לאיגודי עובדים הפרופסיונליים, שהם אלה שזכו לעליות השכר המרובות ביותר בהשוואה לעובדי הצווארון הכחול. אז זה המצב האידיאלי, שהעובדים יקבלו יחס שווה, אבל יש פה הבדלים בכוח המיקוח של עובדים גם כתוצאה ממשלח היד שלהם, גם כתוצאה באמת ממקום העבודה, דיברת על חברת החשמל, אז לא, ההתפלגות של הכוח בתוך ההסתדרות היא לא שווה כן. בקרב העובדים.
0: דיברנו קודם על ההתחזקות שאולי מופיעה בשנים האחרונות גם בחלקים הפחות מסורתיים, נגיד, של שוק העבודה, לא רק בתעשייה אלא גם בשירותים. נדמה לי שאולי אחד הסיפורים המעניינים בהקשר הזה הוא הסיפור של חברת פלאפון, שם העובדים ביקשו להתאגד או להתארגן. בואי ניזכר יחד בפרשה הזאת בקטע מתוך כתבה ששודרה בשעתו במבט.
1: בעקבות הרפורמה בשוק הסלולר בשנת 2010, כנראה כדי לשמור על רווחיות החברה, החל הפלאפון לקצץ במספר העובדים ובתנאי העסקתם.
0: ההנהלה העזה לבוא ולהוריד את השתתפות המעסיק באוכל שלנו. המחשבה שזה בא באוכל, ושם אתם מוצאים את המקום לגעת בו, והחברה עדיין מרוויחה מאות מיליונים, מה
1: יקרה מחר? יקחו לנו את הנעליים? התהליך הזה של הקמת ועד הוא לא החלטה של יום אחד בגלל איזה מעשה מסוים. זה שנים שבאו פה והיו פה כל מיני דברים שהפריעו לעובדים, הפריעו, הפריעו. עד שיאמר לך זה התפרץ, וזה התפרץ לא מהמחשבה, לא בנוח, זה התפרץ מעצמות. עכשיו
0: יש 800 אלף עובדים מאוגדים, אחרי פלאפוני 900, במיליארד, במיליארד 100, במיליארד 200. אז זה נשמע כאילו יש איזו התעוררות מחודשת, וגם הצעירים של היום, או העובדים של היום, פתאום מכירים בכוחה של ההתאגדות.
1: אז אכן יש התעוררות מחודשת על רקע גידול הפערים בשוק העבודה, על רקע שחיקת השכר הריאלי, המתוטלת, הרעת צנאי התעסוקה. הנה המטוטלת מתחילת הסוכה, התוכנית,
0: היא חוזרת.
1: המטוטלת חוזרת, <laughs> אז אנחנו רואים סימונים ראשוניים, אנחנו רואים התעוררות מחודשת מהשטח, אנחנו רואים קצת התארגנויות בשנים האחרונות, בענפים באמת שבהם לא ראינו איגודי עובדים, אפילו קצת בהייטק, אנחנו רואים בענפי התקשורת, בענפי הביטוח שהחלו להתאגד. אבל אם אנחנו מסתכלים על המספרים, על השורה התחתונה, אנחנו ב-60. לא רואים גידול, מכיוון שחלק גדול מהעובדים שפרשו לפנסיה בשנים האחרונות היו עובדים מאוגדים. כן. אז אולי אם נחקור את זה עוד חמש או עשר שנים, אולי כן נתחיל לראות את הסימנים החדשים של המטוטלת, ושוב פעם, התחזקות של איגודי עובדים, זה אכן יתרחש בישראל, אבל זה לא רק בישראל.
0: מה הסיבה אבל להתאגדויות העובדים החדשות האלה? הזכרת קודם קצת את התרחבות האי-שוויון שמובילה לזה, יש סיבות נוספות? אז הסיבה המרכזית זה גם הרעה בתנאי התעסוקה, ושוב פעם, עובדים
1: רוצים להצטרף לאיגודי עובדים על מנת להשמיע את קולם במקום העבודה. על רקע הרעה גם בתנאי השכר ובתנאי התעסוקה, אי-יציבות תעסוקתית. עובדים היום מחפשים איזושהי התארגנות על מנת שהם יקבלו יותר יציבות במקום העבודה. תנאים טובים יותר במקום העבודה.
0: זו באמת, אגב, שאלה מעניינת, כי דיברנו גם בתוכנית הקודמת, ואנחנו מדברים על זה בכלל כאן בסמסטר הנוכחי, שכל רעיון היציבות בעבודה והביטחון התעסוקתי הוא בעצם רעיון שמשתנה כל הזמן, ולא בטוח שהוא עדיין רלוונטי לחלק גדול מהעובדים בשוק העבודה הנוכחי, ודאי בשוק העבודה העתידי. אז אם מראש אני יודעת שאני עכשיו נמצאת בעבודה שאורח החיים שלה הוא שלוש שנים. חמש שנים, שווה לי להתאגד? יצא דוח מאוד מעניין של ה-OECD בהקשר הזה, על
1: כל הסדרי ההעסקה החדשים, הגמישים יותר למיניהם, על הרלוונטיות של איגודי עובדים בהשוואה לחקיקת עבודה, למשל, בהסדרת תנאי השכר והתעסוקה. שוב פעם, הדוח של ה-OECD מצביע על היתרון באיגודי עובדים במסע הקמתן קיבוצי, כי זה נותן יותר גמישות לעובדים בהשוואה לחקיקת עבודה. כשאנחנו מדברים על חקיקת עבודה, זה לרוב תקף לקבוצות מאוד גדולות של עובדים במשק, לעומת משא ומתן קיבוצי ואיגודי עובדים, שנותן למעבידים איזושהי גמישות, נותן להם ליצור שונות. בין קבוצות של עובדים, בין הסדרי העסקה שונים. אז גם בשוק העבודה העתידי, שיחסי העובד-מעביד השתנו בהשוואה למה שאנחנו מכירים בעבר, גם כאן יש תפקיד חשוב לאיגודי העובדים.
0: אבל מעניין, הטכנולוגיה נניח, או השינוי הטכנולוגי שאנחנו נמצאים בעיצומו, הוא יקל על מלאכת ההתאגדות או דווקא יקשה עליה? כי מצד אחד, כפי שאמרת קודם, אין את הרצפה המשותפת, אין את המקום שבו העובדים נפגשים, וזה להגיע לעובדים שלי בכל מקום, בלי תלות בהבאתם נניח לאיזו אספה כללית.
1: את צודקת מאה אחוז, באמת עשיתי לא מזמן מחקר בנושא, באמת שלצערי התשובה היא לא אופטימית. לא אופטימית. אנחנו רואים את השינויים הטכנולוגיים, שינוי בתהליך העבודה. כתוצאה מהשינויים הטכנולוגיים שהחליש את איגודי עובדים. עשיתי את המחקר בארצות הברית, לא בישראל, אבל אני מניחה שהוא רלוונטי גם למדינות אחרות. אז למרות שהשינויים הטכנולוגיים מאפשרים תקשורת טובה יותר, למשל, גם פרסום של איגודי עובדים, של המשמעות שלהם, האפשרויות להצטרף לאיגודי עובדים, עדיין השינויים שחלו בתהליך העבודה בעקבות האוטומציה, שהביא לכך להיחלשות משמעותית של העובדים, איתור חלק גדול מעובדי צווארון כחול שהיו מאוגדים ברובם, כל זה החליש משמעותית את איגודי עובדים במקומות העבודה.
0: אז נראה שלא יהיה לנו מנוס אלא להיפגש פה בעוד חמש או עשר שנים כדי להבין לאן הלכה המגמה הזו, האם היא בכל זאת הייתה איזושהי התעוררות, או שהטכנולוגיה והגלובליזציה וכל המגמות המדוברות האלה החלישו את איגודי העובדים עד כדי כך שהפכו אותם. אולי אפילו ללא רלוונטי. אני אשמח להיפגש ואני אשמח להגיע עם בשורות טובות יותר בפעם הבאה. נמתין לך. דוקטור טלי קריסטל, תודה רבה לך. בשמחה.
1: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור טלי קריסטל, מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, על איגודי עובדים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נוגה סמדר ועמליה נוימן.
0: האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.